0: Der Bundestag will ein neues Zwangsbehandlungsgesetz beschließen und zwar geht es dabei darum, dass Menschen, die unter Betreuung stehen, aber nicht in einer, in einer geschlossenen Anstalt sind, wenn es medizinisch erforderlich gesehen wird, auf äh, Veranlassung ihrer Betreuer behandelt werden können, obwohl sie dem selber widersprechen, was der Bundestag natürlich damit meint, dass sie aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht in der Lage wären, selbst darüber zu entscheiden. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus?
1: Also das Gesetz ist noch nicht durch. Das ist momentan in der ersten Lesung durch den Bundestag besprochen worden. Und danach gab es einen Sachverständigen, also eine Anhörung von Sachverständigen im Rechtsausschuss, an denen dieses Gesetz verwiesen worden ist. Und das Gesetz ist noch nicht beschlossen und von daher wissen wir nicht genau, wie das in der Praxis aussehen wird. Es ist auch schwer vorstellbar, dass, ähm, wie man das genau machen möchte. Aber man senkt mit diesem Gesetz die Hürden einer Zwangsbehandlung jedenfalls deutlich herunter. Und das ist auf jeden Fall völlig klar.
0: Also, wenn ich recht bin, wird da ein, ein Fall zitiert, dass eine Frau verweigert hat, dass man ihr die Brust abnimmt, obwohl ihre Betreuerin meinte, das ist notwendig. Daraufhin ist dann die Frau an Krebs auch gestorben. Also schon unter Umständen sehr heftige Fälle auch.
1: Naja, also die Menschen, die sich im Krankenhaus befinden, sind in der Regel immer auf irgendeine Art und Weise schutzbedürftig, sonst wären sie nicht dort. Natürlich hat man im Krankenhaus viel mehr Menschen, die schwer krank sind, als ähm, man das im normalen Umfeld gewohnt ist. Und man weiß natürlich jetzt nicht, wenn diese Frau schon, um die es jetzt beim Anlassfall geht, bei diesem Urteil, wenn diese Frau schon alt und krank gewesen ist und hatte auch noch einige andere schwerwiegende Krankheiten neben diesem zufällig entdeckten Brustkrebs, dann hat die vielleicht auch zu Recht gesagt, ich bin an meinem Lebensende, ich bin hm. einfach schon sterbenskrank und ich möchte jetzt nicht noch, dass man mir die Brust abnimmt, sondern ich möchte vielleicht einfach die letzte Zeit in Ruhe sterben. Das ist das Selbstbestimmungsrecht, was man hat als als Mensch mit Krankheit. Dass man sagen kann, ich möchte das jetzt aber auch nicht mehr haben. So Und ähm, wenn wir dieses Gesetz haben, was jetzt diese angebliche Schutzlücke schließt, dass nämlich diese Frau nicht weglaufen wollte und es keinen Grund zur Unterbringung gab und man jetzt sagt, wir können jetzt auch zwangsbehandeln, ohne dass es einen Grund zur Unterbringung gibt, dann führt das dazu, dass der Arzt, wenn er denn der Ansicht ist, dass das jetzt eine angebrachte Therapie ist, die er vorschlägt, das durchsetzen kann, gegen den Willen des Betroffenen. Das ist bis jetzt nicht so, zumindest nicht bei körperlichen Erkrankungen. Und das soll aber in Zukunft so sein.
0: Der Mensch besteht ja irgendwie untrennbar aus Körper und Person. Da wird also die Funktionserhaltung des Körpers, so wie es der Arzt sieht, eigentlich über das Persönlichkeitsrecht gesetzt.
1: Das wäre so. Man würde die Vernunfthoheit oder die ärztliche Hoheit über das Selbstbestimmungsrecht des Menschen setzen. Das ist in der Psychiatrie mittlerweile ja schon eingepreist. Das ist ja schon klar. Da gibt es Zwangsbehandlungen bei Menschen, die gegen ihren Willen untergebracht sind. Und jetzt setzt man diese ärztliche Hoheit aber auch noch über die Menschen, die nicht in der Psychiatrie sind, sondern die sich im normalen Krankenhaus befinden. Und das betrifft nicht nur, wie Sie jetzt eingangs sagten, die Menschen, die unter Betreuung stehen, sondern auch die Menschen, die unter Betreuung gestellt werden könnten. Und äh, ich war selbst bei der Anhörung im Rechtsausschuss anwesend. Da saß also auch ein Psychiater, der äh, Dr. Martin Zinkler aus Heidenheim, der ein entschiedener Gegner dieses Gesetzes ist. Und er sagte also, in der Regel, sagte ich als Chefarzt, ich weiß das, wenn ich dem Richter etwas vorschlage, was er ähm, machen soll, wird er in der Regel meinem Vorschlag folgen. Also wenn jemand unter Betreuung gestellt werden soll, was der Arzt möchte, dann wird der Richter in aller Regel diesem ärztlichen, dieser ärztlichen Empfehlung folgen und nur eher selten diese Empf Empfehlung nicht folgen. Und das ist eine sehr große Gefahr.
0: Dass die Ausnahme dann, wenn es es mal gibt, zur Routine wird.
1: Genau, man sagt ja immer, diese Ausnahme, das ist alles nur eine Ausnahme, eine sogenannte Ultima Ratio, dass das man dann im, im äußersten Fall der Fälle vielleicht mal so eine Zwangsbehandlung durchführen führen würde. Das wird ja auch immer argumentiert, dass das Gesetz sei gar nicht so schlimm, es ist immer nur Ultima Ratio. Das, das wird nachher nicht mehr so sein. Also diese, dieser Ausnahmefall wird dann zum Regelfall. Das haben wir in Nordrhein-Westfalen so gehabt. Da wurde im Paragraph 19 die sofortige Unterbringung eines Menschen in die Psychiatrie ohne richterlichen Beschluss als Ultima Ratio verankert. Also wenn angeblich sofort Gefahr in Verzug ist und der Mensch untergebracht werden muss im Ausnahmefall als Ultima Ratio auch ohne Beschluss, Innerhalb der nächsten 24 Stunden muss der Richter kommen. Das ist mittlerweile in Nordrhein-Westfalen zur Regel geworden. Es werden 99 Prozent der Fälle nach diesem Ultima Ratio Begriff im PsychKG untergebracht und danach kommt der Richter. Das war aber eigentlich nicht gedacht, das war eigentlich eine Ausnahme und die ist über Jahre hinweg von der Ärzteschaft und von ähm, ausgeschlachtet worden und zur Regel gemacht worden. Das, das hat man gar nicht mehr gemerkt, das war ganz normal, ne? Und wer weiß, was in, in 10, 20 Jahren ist, ob das, was jetzt als Ultima-Ratio-Regelung angedacht ist, nicht auch so dermaßen ausgeschlachtet wird, weil es lohnt sich ja auch. Ja? Also eine Krebstherapie oder eine Operation, eine Amputation oder eine Transplantation, da zahlt die Krankenkasse ja jeden Preis von unseren versicherten Geldern.
0: Ja, also gerade bei den, also wenn jetzt wirklich... Menschen an der, am Rand des Todes sind, da gibt es ja äh, Behandlungen noch und nöcher. Und es kann ja gut sein, dass sich jemand, äh, ich kenne auch so Fälle, dann irgendwie sagt, nein, das will ich nicht.
1: Und äh, ob das jetzt vernünftig ist oder nicht, dass man sagt, ich will das nicht, will ich jetzt mal dahingestellt lassen, das kann ich nicht beurteilen. Es gibt in einem freien Land, in dem wir leben, ich sage jetzt mal, wir leben in einem freien Land, dann gibt es ja auch zumindest noch als allerletzte Möglichkeit das Recht auf Selbstbestimmung und das Recht, sich auch, sich auch falsch verhalten zu dürfen. Also die Menschen, die zum Beispiel 28 Prozent der Erwachsenen rauchen in Deutschland. 28 Zwangsentzug für alle. Ja, die, die verhalten sich ja auch falsch. Es ist ja auch völlig klar, dass das gegen die Gesundheit geht. Ne? Mhm. Und trotzdem ist es erlaubt, dass wir in Deutschland rauchen. Warum auch nicht? Ja, das ist normal. Aber wir haben halt auch das Recht, uns für etwas zu entscheiden, was offensichtlich verkehrt ist. Und das dürften wir doch auch dann haben, wenn das Rauchen dann zum Lungenkrebs geführt hat. Und ich dann sage, ja gut, ich habe, weiß nicht, 40 Jahre geraucht, bin ich jetzt selber schuld, ich muss halt damit leben. Also selbst wenn es vielleicht eine falsche Entscheidung ist, aber vielleicht kann dieser Mensch das auch selbst entscheiden als Erwachsener. Ne? Also das ist zumindest ein Kennzeichen einer freien Gesellschaft, dass man auch das Falsche tun darf. Also es gibt zwei zuständige Berichterstatter im Rechtsausschuss, die den anderen Rechtsausschussmitgliedern berichten dürfen darüber, was sie, wie sie das Gesetz sehen, ob sie das befürworten oder nicht oder welche Änderungen sie vorschlagen. Und in der Regel ist das so, wir hatten jetzt mit vielen Abgeordneten Kontakt, dass sich die anderen Abgeordneten, die dort sitzen, dem Votum oder der Empfehlung dieser Berichterstatter anschließen. Also diese beiden Abgeordneten, Dr. Bartke und Frau Sütterlin-Waag, die haben also eine sehr große Macht, an diesem Gesetz was zu verändern oder dafür zu sorgen, dass das jetzt nicht durchkommt. Ja? Und was diese beiden Leuten sagen, ist relativ wichtig. Und ähm, Dr. Bartke hatten wir dazu gesprochen und gefragt, wie er das Gesetz sieht und wie er das mit der Selbstbestimmung sieht. Und er sagte, er hätte das zwar verstanden, was wir gesagt hätten und dass Selbstbestimmung zwar wichtig sei, aber er würde letztlich dann doch der Vernunft der Ärzte vertrauen, dass die das Richtige machen. Und das fand ich für einen Abgeordneten ein starkes Stück. Bei Frau Sütterlin wag war das so, dass wir das Gefühl hatten, dass sie gar nicht so genau wusste, was sie da beschließt. Sie meinte, sie würden jeden Tag so viele Gesetze auf den Tisch bekommen, das hätte sie einfach nur mal so überflogen und gedacht, ach, das betrifft doch bloß diejenigen, die im Krankenhaus sitzen und im Rollstuhl sind, die sich nicht fortbewegen können. Und dann mussten wir ihr sagen, liebe Frau Juristin Sütterlin wag die sie ist, mhm. das stimmt nicht. Es betrifft nicht nur die Menschen, die im Rollstuhl sitzen und die sich nicht fortbewegen können. Das betrifft letztlich erst einmal alle Menschen, die sich im Krankenhaus befinden und inwiefern dann alle zwangsbehandelt werden, das weiß man jetzt nicht. Aber es betrifft nicht nur diejenigen, die sich nicht wegbewegen können. Und das hatte sie gar nicht glauben können. Sie also dachte, sie beschließt irgendetwas, was nur ein paar hundert Menschen betrifft. Hm. Ja, Aber es betrifft, wenn das denn so ist, dass die Ärzteschaft hinterm Geld her ist und dass die Krankenhauskonzerne an Umsatz interessiert sind, dann wird das nachher viel, viel mehr Menschen betreffen. Das kann zu einer ausufernden Zwangsbehandlung
0: führen, ja. Im, in der Begründung des ja, Gesetzesvorhabens steht ja explizit, dass es werden die Leute erwähnt, die sich nicht bewegen können und das, sonst würde man sie zwangsunterbringen. Also mhm. das betrifft wirklich nicht nur die.
1: Also ich gehe das, also wie es jetzt endlich in der Praxis gehandhabt wird, das wissen wir nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass, ähm, je nachdem, was man also auch so erleben durfte in, ähm, in seiner Arbeit oder auch persönlich, dass, also wenn man also auch jetzt eine, eine Therapie eines Arztes ablehnt und sagt innerhalb eines Krankenhausumfeldes, ich möchte das nicht oder ich sehe das nicht ich sehe das nicht so wie Sie oder, dann wird man ja schon, naja, in eine Ecke gedrängt, als wenn man nicht ganz vernünftig wäre, dass man das jetzt überhaupt hm. hinterfragt und infrage stellt ja und ähm, wie gesagt eine Allbetreuung, die man einrichten könnte weil es gibt ja auch in dem Fall nur weil ich eine Therapie hinterfrage oder nur weil ich eine Therapie ablehne ja keinen Grund mich deswegen zwangs zu behandeln ja mhm. aber ich könnte in dem Fall natürlich hergehen und als Arzt versuchen, je nachdem, wie stark die Person ist, die da jetzt in einer Behandlung liegt, die mit dieser Allbetreuung zu entmündigen. Und es gibt keinen Grund, sie zwangsunterzubringen. Das war bis jetzt ja Voraussetzung. Die Zwangsunterbringung in der Psychiatrie ist Voraussetzung dafür, dass jemand zwangsbehandelt werden darf. Und jetzt geht es darum, jemand, der sich nicht fortbewegen kann oder will, also auch jemand, der freiwillig da ist, der will sich ja nicht fortbewegen. Ich brauche ja auch eine Behandlung. Mir geht's ja auch nicht gut. Ich habe ja vielleicht auch Schmerzen. Der will sich nicht fortbewegen und um die geht's auch. Also Sie können ja im Grunde allen Menschen im Krankenhaus unterstellen, die wollen sich nicht fortbewegen, weil die sind ja da, die könnten jederzeit ja gehen. Deswegen betrifft das die Menschen, die tatsächlich nicht gehen können und gefahren werden müssen, aber auch diejenigen, die nicht gehen wollen und deswegen nicht zwangsuntergebracht werden können, weil sie gar nicht weg wollen. Verstehen Sie, wie ich das meine? Ja. Genau. Und von daher kann ich dann nur davon ausgehen, dass das dann auf den offenen Stationen in der Psychiatrie zur Regel wird zwangsbehandelt zu werden und vielleicht auch in solchen Fällen, wo man sagt, naja, gucken Sie mal, Sie haben hier einen schweren Krebs, das ist lebensbedrohlich, da müssen wir jetzt mit der mit der Chemokeule ran. Und Sie werden dann vielleicht zu ihrem Glück dazu gezwungen, wenn sie das nicht wollen. Also das sehe ich so am Horizont aufscheinen und ich habe so das Gefühl, dass die Berichterstatter und die Abgeordneten, die damit zu tun haben, das offensichtlich noch vor ihrer Bundestagswahl durchbringen wollen trotz unseres Widerstandes, eine sehr bedauerliche Geschichte, wenn das so kommt.